0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng hoan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh Ngay được danh hiệu của ngài đều có được tĩnh tâm tiêu cố nơi bản nguyện siêu phàm và quả nhất cực là thánh tình trai con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trị nhất cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phật tối thẳng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập bình minh thời gian Ngày 6 tháng 4 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học viện Úc Châu, tập 363. Chư dị Pháp Sư, chư dị Đồng Học xin mời ngồi. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Thiên Giảng, trang 428. Trang 428. Bắt đầu xem từ câu cuối cùng Hàng thứ tư từ dưới điểm lên ừ. Hữu diết bồ tát Bất kiến hữu pháp sanh Bất kiến Hữu pháp diệt Hà gì cô Nhược bất sanh tắt bất diệt Nhược bất diệt tắt vô tận Nhược vô tận tắt ly cầu Nhược vô cầu tác vô hoại Nhược vô hoại tác bất động Nhược bất động tác tịch diệt địa Thị di đệ tam vô sanh pháp nhân Đây là kim văn trong luật thập hoa nghiêm Phẩm thập nhân Đây là bất động địa trên bát biển Bồ Tát này Không thấy có Pháp sành Pháp là tất cả Pháp Bao gồm thế gian Pháp Và suốt thế gian Pháp Nói cách khác Họ không thấy tất cả Pháp sành không thấy sanh đương nhiên cũng không thấy việc tất cả pháp không sanh không diệt không có sanh gì đạo lý này trong Kinh hoa nghiêm và trong hoàng nguyên quang chúng ta đã học qua rất nhiều đúng là chân tướng sự thật trong đại thừa bát nhã nói thật tướng các pháp Thật sự là như vậy đặc biệt rõ ràng chính là Báo cáo của Bồ Tát Di Lạc Về Đức Thế Tôn Một khẩy móng tay Có ba mươi hai ức một trăm ngàn niệm 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 thành hình Hình đều có thứ. Ở đây nói lên điều gì Là nói tất cả Pháp không săn không gì Từ mấy câu Kim Giang này Nghĩa là trong đối thoại của Bồ Tát Di Lạc Thì ta hoàn toàn hiểu rõ Nếu thực sự không sanh không gì Không có sanh gì Chúng ta nói Không sanh không gì Sẽ không có chút ý nghĩa nào Không sanh, không diệt là ý gì Có thể nhìn thấy sanh diệt Chính là không sanh diệt Sanh nghĩa là bất sanh Diệt nghĩa là bất diệt Như vậy là đã thấy chân tượng sự thật Khi thấy được chân tướng sự thật này Thì tâm liền định Tâm được an không có chút trôi nổi nào, chúng ta sẽ thấy được tự tặng thấy được tượng tịch diệt của nhất chừng pháp giới, nội dụng thanh tịnh tịch
1: diệt. Hiện
0: tại thì sao? Hiện tại vẫn là thanh tịnh tịch diệt. ngày nay xã hội động loạn, địa cầu thiên tai, nhưng hàng bát địa bồ tát vẫn xem như là tướng tịch diệt. Chúng ta thị như long trời lở đất, còn các ngài thị là tướng tịch diệt. Đạo lý này không dễ hiểu. Chúng ta quan sát từ tốc độ năng động của tất cả Pháp Thì có thể lãnh hội được một chút Ta có hai chiếc xe Hai chiếc xe này chạy trên đường tốc độ bằng nhau Thấy mọi người đều như bất động Nếu tốc độ có nhanh chậm khác nhau Thì tốc độ này vô cùng rõ ràng Chiếc này chạy nhanh hơn Còn chiếc kia chạy chậm Cùng một đạo lý Hai chiếc máy bay sắp ngang hàng Và bay tốc độ giống nhau Quý vị không thấy tôi động Tôi cũng không thấy quý vị động Nói cách khác Nếu có người có thể đem tầng suốt tốc độ Nâng cao lên Như Bồ Tát Di Lặc nói Một khẩy móng tay Có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm Họ liền thấy được mỗi ý niệm đều bất động Vì sao vậy? Vì tốc độ bình đẳng Nên họ thấy bất động Đạo lý này không khó hiểu Tất cả hiện tượng như hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Cho đến hiện tượng tự nhiên Toàn bộ đều là dao động Tốc độ nhanh Chúng ta không sao tưởng tượng được Trong kinh nội thật không thể nghĩ bàn Trong tần suất chấn động cao này Quý vị nhìn thấy tất cả Pháp là đứng yên bất động. Tất cả pháp không sanh. Nó sanh thì lập tức nó diệt, hầu như là sanh diệt đồng thời. Có hiện tượng sanh diệt chăng? Có. Sao nói nó đồng thời? Sanh diệt bất nhị xanh diệt nhất như chân tưởng sự thật này chính là thật tưởng các pháp chân thật tướng mà trong kinh Đại thừa nói công phu thiền định của bát địa cũng có nghĩa là từng xuất dao động của họ và tần suất của tất cả pháp đều ngang nhau là đã nhìn thị hướng tiếp lên trên đến cử địa thập địa thập nhất địa diệu giá thì càng nhìn càng thấu trị biết được nó vốn như thế nào thì ra là vọng đồng dao động này là tự tánh không có liên quan tự tánh vĩnh viễn bất đồng khi ngài quệ năng kiến tánh nói đâu ngờ tự tánh vốn không dao động chứng minh trong kinh đại thừa thường nói tự tánh bổn định đây là cựu cảnh quả phật chứng được vì sao vậy vì không động không hiện tượng động mới hiện tượng tự tánh không động nên không hiện tượng a lại da động nên a lại da hiện tượng nghiệp tướng của a lại già là hiện tượng tự nhiên chuyện tướng của a lại già các nhà khoa học gọi nó là tin tức gọi là tâm niệm ý niệm trong tâm Nghĩa là hiện tượng tinh thần Tất cả vật chất mà tiền ngũ thức tiếp xúc Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tiếp xúc Với sắc thanh hương dị xúc Và Pháp Pháp một nửa là tinh thần Một nửa là vật chất Đây đều là hiện tượng vật chất Nên lục căng và lục trần Toàn là hiện tượng vật chất Tự tánh không có Không có gì cả Nhưng nó có thể hiện Nên không thể nói tự tánh là không Đại sư Huệ Năng nói rất hay Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đây chính là loại khi nó không khởi tác dụng, trong tự tánh đầy đủ mọi thứ. Tuy nó không hiện tướng nhưng nó không thiếu gì cả. Khi nó khởi tác dụng thì năng sanh dạng pháp. Cũng chính là như chúng ta nói cả ba loại hiện tượng này đều xuất hiện. Bản thể của ba loại hiện tượng này là tự tánh. Không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Nói có hay nói không đều sai cả. Bên dưới giả thiết một dẫn đặc hà dị cố là gì sau? Vì sao Bồ Tát này không thấy có pháp sanh, không thấy có pháp diệt Bên dưới giải thích Nhược bất sanh tắt bất diệt Không sanh làm gì có việc Nhược bất diệt tắt vô tận Vô tận là pháp tánh Chỉ có pháp tánh là vô tận Nó không cùng tận Cũng không có cạn sâu đây gọi là vô tận Vũ trụ không có biên giới Người xưa nói Kỳ đại vô ngoại Kỳ tiểu vô nội Ý của nó đều là vô tận Kỳ đại vô ngoại Nghĩa là vũ trụ không tận cùng không có biên tế Vũ trụ có thể nhìn thấy hiện tượng Chỉ có có hiện tượng mới có thể nhìn thấy Chúng ta nói hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Có hiện tượng mới có thể nhìn thấy Đặc biệt là khoa học ngày nay Khoa học nếu không có hiện tượng Thì họ không nhìn thấy trong lục đạo họ có thể thấy được sắc giới nhưng họ không thấy được vô sắc giới vô sắc giới không có hiện tượng vật chất nhưng nó có hiện tượng tinh thần nên không có biên giới kỳ tiểu vô nội điều này không dễ hiểu nhỏ làm sao đến vô nội Điều này trong Kinh Phật có nói Như thế nào gọi là vô nội Di trần rất nhỏ Trong Phật Pháp nói là Cực di chi di, di Ngày nay gọi là Tiểu quang tự Tiểu quang tự lớn cỡ nào Là một tiểu thể Tiểu thể rất nhỏ Còn nhỏ hơn nguyên tử Là một phần một trăm ức Của một tiểu thể Đây là các nhà khoa học hiện đại đo lường được Giật nhỏ như vậy một phần một trăm ức của một tiểu
1: thiện.
0: Đức Phật nói trong đó có thế giới.
1: Thế giới bao lớn,
0: lớn như vũ trụ ở bên ngoài. Thật không thể nghĩ bàn. Thế giới trong hạt di-trần này. Nó lại có di trần Trong di trần lại có thế giới Trùng trùng vô tận Đây có nghĩa là vô tận Gọi là kỳ tiểu vô nội Trong khoa học hiện tại Phát hiện ra vật nhỏ nhất Chính là tiểu quan tử Nhỏ một phần trên một trăm ức của tiểu thể Đại khai chính là cực di chi di mà trong kinh Phật Đà nói Không còn có thể phân Phân ra nữa là không còn Trong đó có thế giới Có tin tức viên mạng của biến pháp giới hư không giới Quý vị xem hiện nay một cái thẻ nhớ Nó chỉ lớn bằng móng tay Trong đó dung nạp rất nhiều tài liệu Như một bộ Đại Tạng Kinh Một bộ Tứ Khố Toàn Thư Đều dung nạp vào trong đó Như vậy vẫn chưa hy hữu Đức Phật nói Trong vật di tế của di tế Nó dung nạp thông tin của toàn thế giới Không phải toàn thế giới Mà biến pháp giới hư không giới Không sót một thông tin nào Tất cả đều ở trong đó Chúng ta cần phải biết Mỗi tế bào của thân thể này Tế bào rất lớn Tế bào chính là những lượng tử Nhiều lượng tử tích tụ thành Trong mỗi lượng tử Được bao hàm Biến pháp giới hư không giới Nếu nói một người như chúng ta Nếu không biết biến pháp giới hư không giới Quá khứ vị lai Làm gì có đạo lý này Chúng ta biết hết Tại sao hiện nay không biết Vì hồ đồ mê mùi Vì sao Đức Phật có bản lĩnh lớn như vậy Vô bất tri, vô bất năng Vô bất tri thì mỗi người chúng ta vốn có Vô bất năng thì tự tăng vốn có Chúng ta vốn là vô bất tri, vô bất năng Giống như chư Phật như lai vậy Hiện nay ra nông nỗi này là do mê thất tự tăng Chứ chẳng phải máy móc không linh thông máy móc rất linh thông. Y muốn nói là thân thể này của chúng ta, trong mỗi tế bào, mỗi phân tử, thậm chí mỗi tiểu thể, nói đến cuối cùng là mỗi quan tử, một tiểu thể có một trăm ức quan tử.
1: Một trăm ức quan
0: tử tổ hợp thành một tiểu thể Mỗi quan tử Đều đầy đủ Tất cả thông tin trong biển pháp giới hư không dựng Từ đây chúng ta sẽ hiểu Vì sao Bồ Tát phải nỗ lực tu học Để nâng cao vị trí của mình Đạo lý chính là ở chỗ này Cảnh giới càng nâng cao Thì trí huệ đức năng trong tự tánh càng hiển lộ Định cửu cánh quả gì là diệu giác gì Cũng hiển lộ ra Không phải học được Những điều này không học được Nó là bản năng của chính mình Chúng ta dũng có Phật Pháp Đại Thừa Không có thứ nào ta học từ bên ngoài cả Học bên ngoài gọi là Ngoại tâm cầu Pháp Đó là ngoại đạo Đức Phật không dạy người cầu bên ngoài Ngài chỉ dạy hướng nội để cầu Nên Phật Pháp gọi là Nội học Kinh Phật gọi là Nội điển Tất cả đều hướng nội Không hướng ngoại Chứng tỏ tất cả dụng đầy đủ trong tự tạnh Chúng ta với chư Phật Như Lai không có gì khác Điều này tất cả chư Phật đều thừa nhận Tất cả chúng sanh đều có đức tướng của Như Lai Các ngài thừa nhận thực tế chúng ta quá mê muội mê quá lâu không sợ mê
1: quá mê muội
0: hay mê lâu dài cũng không sợ trong kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ mê muội này dĩ như căn nhà tối một ngàn năm phòng này rất kín ánh sáng mặt trời mặt trăng đều không chịu vào được cũng không có đèn hoàn toàn một mạng tối đèn thời gian bao lâu một ngàn năm một ngàn năm tối tầm nhưng chỉ cần thắp một ngọn đèn liền chịu sạy bóng tối sẽ không còn điều này nói rõ chỉ cần tái chắc ngộ thì mê sẽ không còn dùng mê với như bóng tối vị giác ngộ như ánh sáng ngọn đèn vậy tại sao chúng ta không ra? chứa ngại tánh đức của chúng ta, tánh đức là trí huệ, đức năng tướng hảo là tánh đức. chướng ngại của ta đã trở ngại nó, nên trí huệ đức tướng không thể hiện tiền. Nhìn thấy thế giới tây phương cực lạc tốt như vậy Là tự tánh hiện ra Đó là đức năng của tự tánh Không có gì gọi là thi
1: hưởng Chúng ta
0: định thế giới cực lạc Nói thế giới cực lạc này là của Phật A-di-đà Được Nói như vậy cũng không sao Nhưng nói thế giới đó là của chúng ta cũng được Vì sao vậy? Vì chúng ta và Phật A-di-đà thật sự là một không phải hai Đây là chân tướng sự thật Là cảnh giới không thể nghĩ bàn Tu học đại thừa đối với những gì trong kinh Phật nói Cần phải năng tin, năng giải Điều này chính là có nhân duyên với Phật rất sâu đã đầy đủ điều kiện học phật, nâng cao cảnh giới của mình và nhập vào cảnh giới chư phật bị quyết chính là buông bỏ. căn bệnh lớn của chúng ta chính là không buông bỏ được. nguyên nhân đầu tiên không buông bỏ được chính là coi thân này là của mình. Mọi lúc mọi nơi Khởi tâm động niệm Đều nghĩ cho thân mình Đều vì bản ngã này mà nghĩ Tự tư tự lợi Như vậy là mê quá nặng nề Nghĩ mình cũng nghĩ đến người khác Không tệ Tâm lượng đã lớn hơn một chút rồi đó Họ có thể thay cho người khác nghĩ Để nâng cao hơn một bậc Nhưng vẫn mê hoặc điên đảo Thật sự có thể khởi tâm động niệm Nghĩ cho biến pháp giới hư không giới đó Chính là tâm đại thừa Là tâm của Bồ Tát Không vì phiến diện Mà vì biến pháp giới hư không giới vì sao vậy? vì tâm lượng của chúng ta nó vốn lớn như vậy, tâm lượng của chúng ta có thể bao trùm cả hư không pháp giới, đó là tâm lượng vốn có của mỗi người chúng ta. Loại thứ ba của ba loại chu biến trong hoàng nguyên quán bao hàm không và có, đó tức là nói tâm lượng Lượng nhỏ không được Lượng nhỏ là mê quá sâu Lượng lớn thì phước lớn Trong thế suốt thế gian Phước báo của Phật là lớn nhất Chúng ta xứ ngài là Nhị túc tu Túc là viên mạng Hai loại viên mạng Trí tuệ viên mãn Và phước báo viên mạng Từ đâu mà có Từ tâm lượng mà có Tâm lượng của Phật lớn Không có gì không bao dung Nền trí huệ lớn Phước báo lớn Tâm lượng của chúng ta Dụng cũng lớn như vậy Nhưng hiện nay thì sao Hiện nay mê muội Sau khi mê, tâm lượng ngày càng nhỏ, càng nhỏ càng đáng thương. Tâm lượng nhỏ nhất là địa ngục. Tâm lượng nhỏ nhất không thể bao dung người khác. Trong mười pháp giới càng lên cao thì tâm lượng càng lớn. Ngày nay chúng ta chưa chứng được tiếp xúc với kinh giáo và quân tu lâu ngày, nên chúng ta đối với sự và lý đều hiểu rõ. Minh bạch chính là nói nhìn thấu suốt. Công phu hiện nay chính là buông bỏ Nhìn thấu mà không buông bỏ cũng không được Không giải quyết được vấn đề Buông bỏ thì vấn đề liền được giải quyết Liền được viên mãn. Điều đầu tiên là buông bỏ tự ngã Chứ gì nên biết Buông bỏ tự ngã thiên tai sẽ không còn chúng ta nói nghiệp chướng rất nặng nếu không có bản ngã thì ai chịu nghiệp chướng này không ai chịu vậy thì nghiệp chướng cũng không có trụ đứng có bản ngã bản ngã tạo nghiệp bản ngã mới chịu quả báo này không có tạ thì vấn đề đã được giải quyết giải quyết triệt để tại sao phải chấp trước cái ta này Quý vị thì Trong Phật Pháp Đại Thừa nói Không thấy có Pháp sanh Pháp có nhiễm, có tình Có thiện, có ác Tất cả đều không có Cũng không có thiện Pháp sanh Cũng không có ác Pháp sanh Cũng không có thiện quả sanh Cũng không có ác báo sanh Tất cả đều không có Đây là thấy được chân tự người chưa nhìn thấu xuống người chưa buông bỏ thì họ ở đó diễn kịp nơi giống như cái bóng dưới ánh mặt trời vậy không phải thật kim kim càng nói mộng huyễn bào ảnh quý vị có thể nhìn thấy chăng có thể nhìn thấy nhìn thấy những mộng huyễn bào ảnh rồi Đây là ý nghĩa của vô tận Vô tận không chứa ngại sự Nhược vô tận tắt ly cầu Ở đây cấu là từ tượng trưng Chúng ta không chịu ảnh hưởng của nó Không chịu sự quay rối của nó Vì sao vậy? Vì nó là giả không phải thật Bát tượng thành đạo của Đức Thế Tôn Trong đó có hàng ma Đức Thế Tôn dùng phương pháp gì để hàng ma? Ma quá nhiều, vô lượng, vô biên Họ đối với chúng ta đều là uy hiếp dụ dỗ. Ở trong cảnh giới của họ mà động tâm là chịu thiệt ngay. Phương pháp hàng ma của Thế Tường là như như bất động. Tuy hiếp không được tôi là giả không phải thật. Dùng lợi để mê hoặc tôi cũng không mắc bậy. Vì sao vậy? Đó là giả không phải thật. Hay quả Họ dụ dỗ rằng Thế trang này là để cho hoàng điển Để cho quý vị làm hoàng điểm Quý vị có động tâm chăng Của cải quý vị có động tâm chăng Ước dạng chân bảo Có động tâm chăng Bồ Tát đích thực coi phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nên ngài như như bất động. Ma nhìn thấy chúng ta không động tâm họ liệt bỏ đi, không còn làm phiền nữa. Chúng ta sẽ không chịu thiệt Tài sắc danh Thực Thùy Chỉ cần ta động tâm là vào bảy ngay Sẽ rơi vào ma chứ Sẽ bị khống chế Mất đi tự do Muốn tiến về phía trước là điều khó khăn Ngược lại còn bị thuộc lôi Như vậy ly cầu sẽ không bao giờ có Đã bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng
1: Nhược ly câu
0: tác vô hoại Hoại Là biến dị Có biến hóa, có thay đổi Chỉ có tánh đức không biến dịt tánh đức Người xưa nói là Chỉ ư trí thiện Trí thiện là bất biến Người xưa nói bản tánh vốn thiện Thiện này không phải là thiện đối với a Là từ tán tháng qua tốt Lành thay lành thay quá tôi Không có chút khiếm khuyết nào Vô hoại tắt bất động Điều này tương ứng với tịch diệt nhận Nên bất động tắt tịch diệt điện đây là vô sanh pháp nhận của đại thừa chúng ta phải học đặc biệt là trong thời đại hiện nay thời đại hiện nay sức cám dỗ quá lớn phải biết rằng không nên để ý định uy hiếp và cám dỗ bên ngoài vậy tin và mạng internet là ma ba tuần khống chế là đạo tràng của họ khi tôi ở hồng kông họ từng đến tìm tôi chất vấn tôi hỏi tôi vì sao không thông báo với họ mà xâm phạm đạo tràng của họ Lúc đó tôi nói không có Từ trước giờ chưa từng xâm phạm đạo tràng của ai cả Lợi hay hại của bất cứ người nào Xưa nay tôi không nghe cũng không hỏi Họ liền chỉ ra Sau đó tôi đột nhiên nhớ lại Vệ tinh truyền hình là đạo tràng của họ họ đang giáo hóa chúng sanh dạy điều gì vậy sát đạo dâm giọng, vậy bạo lực sát tinh là ma đang dạy chúng ta cũng dùng vệ tin dùng mạng internet để truyền bá kinh điển như thị là xâm phạm đạo tràng của họ thật sự là không báo cáo với họ chúng ta thờ bài vị của họ Tôi ở đây thờ bài vị họ Bài vị của ma ba tuần Tôi xin họ tha thứ Nhờ họ hỗ trì Phật Pháp Tôi nói ông cũng có từ bi Như chư Bồ Tát vậy Cũng may thế gian này Còn có một vài người muốn học Phật Ông cũng phải hỗ trì họ Người thích tạo nghiệp Thì ông tận lực giúp họ tạo nghiệp người thích tu thiện thì ông cũng nên giúp họ tu thiện công bình một chút không nên thiên vị ông ta cũng rất hiểu lý lẽ nên chúng tôi cũng mời ông đến đây nghe kinh chúng ta cùng nhau tu học Ở đây nhắc nhở chúng ta Nếu thật sự muốn thành tựu Nhất định không bị bên ngoài cám dỗ Điều này rất khó Vô cùng khó khăn Trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta quan sát tỉ mỉ xem Người nào không bị cám dỗ Món ăn này ngon Ăn nhiều thêm chút Như thế là đã bị cám dỗ rồi Món ăn này không hợp khẩu vị Nên không gắp miếng nào Không phải đã chịu cám dỗ rồi sao Người khá khen ngợi vài câu Trong lòng vui sướng Mắng vài câu là cảm thấy rất khó chịu Như vậy tức là chịu sự chi phối của nó Đây chính là đang khảo nghiệm Tôi học Phật bao nhiêu năm nay Đều đem cạnh giới để khảo nghiệm mình Từng giờ từng phút đều phải vượt qua bài thi này. Bài thi này là gì? Làm thế nào để có thể ở trong cảnh giới mà không động tâm? Người xưa nói và trong kinh điển cũng nói là lấy tâm bình thường để đối đại, Bên là bình đẳng, thường là diễn diễn như vậy. Trong đó cần thiết là phải nhìn thấu xuống nhìn thâu chúng ta nên ghi nhớ câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nếu thường suy nghĩ đến những lời Bồ Tát Di Lặc nói một khẩy móng tay có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm 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 thành hình hình đều có thức thì sở hiểu như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói Bồ Tát Quán tự tại nhìn thấy năm uẩn đều là không năm uẩn là gì chính là tiểu quan tự Chính là một niệm mà Bồ Tát Di Lạc nói Quý vị thấy Một niệm nó có hình Hình là sắc Nó có thức Thức là thọ tưởng hành thức Nó có những thức này Nghĩa là có tinh thần Đây chính là ngũ uẩn. đó là gì Là nền tảng cơ bản của tất cả Vật chất và tinh thần Là nền tảng là nhỏ nhất ở đây bồ tát quan âm đều thấy là không tất cả hiện tượng tinh thần hiện tượng vật chất đều là một hợp tướng kinh kim cang nói như vậy đều là chúng tổ hợp thành nền tảng là không dù tổ hợp có tốt thì tất cả cũng đều là không không có thứ gì chẳng phải là không nên trong kinh bát nhạ nói đều là thật Nhất thiết pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Trong cảnh giới này tự tại biết bao Chúng sanh có khổ có nạn chúng ta đều nhìn thấy Chúng ta biết khổ nạn từ đâu mà có Chúng ta cũng biết làm thế nào để tránh khỏi những khổ nạn này Họ không chịu nhận biết
1: chính mình có bị
0: phiền não chăng không bị dù làm nhiều việc tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ là phật sự trong mộng đảo tràng như trăng dưới nước, không có thật nên vĩnh viễn là như như bất động điều đầu tiên của tứ đức trong hoàng nguyên quán là tùy duyên diệu dụng tùy duyên chính là gặp được gặp được tức có duyên cần làm thì làm không cần làm thì thôi bất luận là làm hay không làm tuyệt đội không bị nhiễu loạn trong kình loại nhất định không bị nhiễm ô Đây gọi là thật công phu Gọi là định huệ Trong định huệ đầy đủ giới đức viên mạng Định cộng giới Đạo cộng giới Trong định có giới Trong đạo có giới Trong đạo có giới quá định Đây đều là tự tánh bổn định Tự tánh dùng đầy đủ trí huệ Nó vốn có Bên dưới là lời của Hoàng Niệm Tổ Giảng Ngôn Chi Đem những lời trong kinh hợp lại làm tổng kết An trú ư ừ, bất sanh bất diệt, Chân như thật tượng chi lý thị. Đây là Bồ Tát trên bát điện. Họ trú ở đâu? Ở trong thực tượng chân như bất sanh bất diệt. Ở trong tự tánh. Ở thế giới Tây Phương cực lạ Thì đây là cõi thường tuyệt quan Chân thật vô sanh pháp nhận Kiến Bồ Đề Thọ năng hoạch như thị công đức Thâm hiển di đà nguyện lực bất khả tư nghi. Tất cả hiện tượng ở thế giới cực lạ Tự tánh là thị Bổ nguyện di đà là duyên Nhân thêm vào thượng duyên Thì hiện tượng liền xuất hiện Hiện tượng là quả báo Cõi thật báo trang nghiêm Nhân duyên quả của cõi thật báo trang nghiêm Đều rõ ràng minh bạch sau khi hiểu rõ vấn đề này người học chân chánh sẽ hiểu được học điều gì nếu vận dụng phương pháp và lý luận này trong sinh hoạt hàng ngày thì cuộc sống của tôi được tự tại nhân quá nhân vì sao vậy thực tướng lý thể Mười Pháp giới đều đầy đủ không thiếu Thật tướng Lý thể nói đơn giản là chân tâm Chúng ta dùng kinh điển Đại Thừa nói Nói rất rõ ràng, rất cụ thể là tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là chân tâm Tâm Bồ Đề rốt cuộc là gì? Tôi đã nói mười chữ Chân thành Là thể của tâm Bồ Đề Người khác dùng giọng tâm đối với tôi Tôi dùng chân tâm đối với họ Người khác đối với tôi hư ngụy Tôi đối với họ thành thật Vì sao vậy? Vì tôi dùng chân tâm Chân tâm là giá Giọng tâm là miên Trước mặt chân tâm là ánh sáng quang minh Trước mặt giọng tâm là một màn đen tối Không dùng giọng tâm Sẽ không thiệt thòi Không sợ chịu thiệt Không sợ bị gạt Bị thiệt hay bị gạt Cũng nên cười cho qua Chân thành tự thọ dụng Chính là đề kinh nói Thanh tịnh bình đẳng giác Tự thọ dụng Niệm niệm đều là thanh tịnh bình đẳng gia Dùng từ bi đối đại người khác Đại từ đại bi Vô duyên đại bi đồng thể đại từ Chúng ta dùng tâm này Tốt biết bao Tự tại biết bao Và an vui biết bao pháp hỷ sung mãn không có lo lắng không có dưỡng mắt không có sợ hãi tâm diễn diễn là an định sinh hoạt xử sự, sự đối nhân tiếp vật đều giữ nguyên tắc là nhìn thấu buông bỏ đức phật và thầy giáo đều dạy chúng ta nguyên tắc chung. Thật có thể nhìn thấu buông bỏ bên dưới nhất định là tự tại tùy duyên. Sau cùng là niệm Phật. Niệm Phật rất quan trọng. Công đức của danh hiệu Phật không thể nghĩ bàn. Điều này ở trước chúng ta cũng đã nói rõ ràng, minh bạch rồi Rất nhiều báo cáo Dự ngôn của các nhà khoa học Thảo luận về vấn đề thiên tai, Kết luận sau cùng Hầu như đều khuyên chúng ta Niệm Phật Đoạn á tu thiện Cái tà quy chẳng Thật tâm niệm Phật Thái độ đoàn chánh Chính là thật thà niệm Phật Vấn đề liền có thể quá giải Tâm vĩnh diễn là định vĩnh diễn không bị thiên tài nhiễu loạn Hiện tại không làm động được tâm tôi Tâm định Tâm an Sanh trí huệ Trí huệ có thể giải quyết vấn đề tượng trưng cho trí huệ chính là phật a di đà người niệm phật thật ra không nhiều không phải thật sự niệm phật người chân thật niệm phật không có tán tâm nói chuyện này chuyện nọ người này nhất định là trầm mặc ít nói vì sao vậy? Vì từ sáng đến tối họ không ngừng niệm danh hiệu Phật Nếu họ nói chuyện thì niệm Phật liền bị gián đoạn. Khi có gì cần nói chuyện với họ Họ đều A-di-đà Phật Nghe rõ A-di-đà Phật Nghe không rõ cũng A-di-đà Phật Rõ hay không rõ đều không liên quan đến họ Họ nắm chắc Phật A-di-đà Liền có thể giảng sành tiện độ. Họ giảng sáng tịnh độ Và trong đời này sẽ thành Phật Họ đang tìm đường về đại viên mạng Họ làm thật không phải làm giả Nên phải buông bỏ dạng duyên Thì danh hiệu Phật này mới niệm tốt được Nếu không buông bỏ Thì có Phật hiệu này niệm không tốt Công phu không đắc lực Chúng ta xem tiếp đoạn Kinh Giang bên dưới Phật cáo a Nam Như thị Phật sát Hoa quả thọ mộc Giữ chư chúng sanh Nhi tá Phật sự Thử dài vô lượng thọ Phật Oai thần lực của Bổ nguyện lực của mãn túc lực cố minh liễu kiên cố cứu cánh nguyện trong này có lược bớt một chữ chính là minh liễu nguyện kiên cố nguyện đây là tổng kết chủng chủng công đức Đà nội ở trước toàn là phật A Di Đà ngày tu học công đức thành tựu, chúng ta xem chú giải của hoàng niệm tổ. Phật cáo an Nan. cực lạc thị giới như thị hy hữu bất khả tư nghị hoa quả thọ mộc dây tác vật sự không những là tượng trưng Mà nó thật đang nói Pháp Nếu nói tượng trưng Thì mười Pháp giới không có hai Hoa quả cây lá đều biết nói Pháp Đây thật là không thể nghĩ bạn Là oai thần bổn nguyện Của Phật A-di-đà Gia-trì Phật A Di Đà dùng phương pháp này để giáo hóa, khiến mọi người ở mọi nơi, mọi chỗ đều được nghe pháp, không gián đoạn. Như cổ đức tường nói: Thâm nhập một môn và quân tu lâu ngày. Mới có thể đào thải hết tập khí vô minh phiền não của chúng ta. Những thứ đó đều là chướng ngại. Sau khi đoạn tận chướng ngại thì tự tánh liền hiện tiền. Tu hành ở thế gian này chướng duyên quá nhiều. Những thứ lục can tiếp xúc toàn là chướng duyên. Nó chứa ngại tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Và giác ngộ của chúng ta Cho nên tu hành ở thế gian này vô cùng khó khăn Đem so với thế giới cực lạ Thì lập tức hiểu ngay Thế giới cực lạ không có chướng ngại Tiếp xúc với bất cứ ai Họ cũng thảo luận Phật Pháp Tiếp xúc với cảnh giới nào Cũng phát khởi Pháp hỷ sung mãn Chúng ta sẽ được giác ngộ Thấy sắc có chỗ ngộ Nghe âm thanh cũng có chỗ ngộ Hoàn toàn trên con đường Bồ Đề Chuyện tốt này tìm ở đâu có? Thế giới chư Phật Bồ Tát Tùy có nhưng không sánh bằng thế giới cực lạ Thế giới cực lạ thật gọi là đệ nhất Phương pháp giáo hóa đệ nhất Khéo léo cực kỳ nơi nơi chỗ chỗ đều khiến chúng ta không rời Phật pháp tuyệt diệu chính là ở chỗ này chúng ta đang kinh hành gió thổi cây lá tự nhiên nói pháp âm thanh tuyệt diệu nghe không biết chán càng nghe càng hoan hỉ Tăng trưởng hữu tìm thù thắng thiền căn Đây là lợi ích. Còn có lợi ích thù thắng hương. Linh nhân đắc nhận chứng nhập vô sanh. Chứng nhập vô sanh pháp nhận. Là lợi ích lớn. Lợi ích viên mãn Tôi tu học suốt 60 năm Có được sự cảm nhận sâu sắc này Nên rất quan hỷ khi thị thế giới cực lạc Vô cùng tràn nghiêm 60 năm này làm thế nào để thành tựu? Ngày ngày quân tập Mỗi ngày không gián đoạn Nhưng so ra Còn thua xa thị giới cực lạ Chúng ta mỗi ngày quân tập Còn gián đoạn Thị giới Tây Phương cực lạ Quân tập không gián đoạn chúng ta ở đây không xứng tâm chuyện không như ý quá nhiều cổ nhân nói đều không sai đời người sống ở thế gian việc không như ý thường đến tám chín phần 8 đến chín phần không như ý còn thật khiến chúng ta như ý chỉ có một hai phần Quý vị nghĩ xem Con người thế gian này đáng thương biết bao Chúng ta tu học trong quá trình dài như vậy Thực tế mà nói Thì từ một đến hai phần tâm quan hệ đó Dần dần nâng cao lên Nâng cao cho đến hiện tại có khoảng bảy tám phần xứng tâm như ý còn một hai phần khiến chúng ta sanh phiền não chẳng qua phiền não nghiêm trọng không còn phiền não nhẹ nên giác ngộ cũng nhanh vừa giác ngộ thì phiền não cũng mất phương pháp nhanh nhất Là đọc kinh Rồi chia sẻ với mọi người Như vậy thì âu lo phiền não gì Cũng quét sạch hết Nên người xưa có cách nói này Phương pháp học tập tốt nhất Chính là giảng kinh Tôi đối với việc này Có sự cảm nhận sâu sắc Câu này tôi khẳng định Đồng ý Là thật không phải giả Con đường này của tôi Do chương gia đại sư dạy Thầy Lý bính Nam thúc đẩy Đi con đường này là đúng Đích thực Như thầy Phương Đông Mỹ nói là hưởng thụ cao nhất của đời người. Ân đức của thầy đối với tôi nhớ mãi, vĩnh viễn không bao giờ quên. Kỳ nhân, đây là nguyên nhân gì? Thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy là do nguyên nhân gì? Đoan tại Bỉ Phật. Bỉ Phật là Phật A Di Đà, quả đức oai thần chi lực. Phật A Di Đà chứng được cứu cánh quả dị diệu giác dị, nên đây là quả đức công đức trên quả dị của Phật Di Đà. Oai thần bổ nguyện mãn túc minh liệu Cứu cánh Toàn là quả đức gia trì Thế giới cực lạ Không phải là ngẫu nhiên Thế giới cực lạ Đáng để giảng sanh Đáng để đến đó an định Tu hành thành Phật Điều này rất có lý Phật A-di-đà khi còn ở nhân địa đã phát nguyện Tu hành trong năm kiếp Mỗi nguyện trong 48 nguyện đều thực hành Mỗi nguyện đều viên mạng Điều này quá hy hữu, thật khó được Gia trì cho tất cả người học Phật Muốn thành vô thượng đạo Chúng ta có nguyện vọng này Thì Phật A-di-đà nhất định giúp Thật có thể làm cho chúng ta mãi nguyện Thanh tựu trong đời này. Tình ảnh sự viết. Giai vô lượng thọ Phật oai thần lực giả do bị như lai, hiện tại oai lực, cố hoạch tam nhân. Đây là huệ diễn đại sư nói. Trong chú giải kinh vô lượng thọ Tại sao ở thế giới cực lạc Đạt được ba loại nhẫn dễ dàng như vậy Ba loại nhẫn này nếu như ở đây Thập địa Bồ Tát Của biệt giáo Mới có thể chứng được Thực tế mà nói Thì ba loại nhẫn này là trình độ thấp nhất Nhưng chúng ta tu hành ở thế gian này Cả trăm năm Cũng không đạt được Đây là thật không phải giả
1: Trong
0: xã hội cổ đại Tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền Sĩ nông công thương Bất luận ở giai cấp nào Đều dạy có người tôn kính Nhân nghĩa đạo đức Tôn sùng lễ nghĩa liêm sĩ Dạy người ít tham muốn Tiết kiệm. Khiêm hòa cung kim Họ dạy những điều này Nói cách khác Đối với chúng ta Đều là nền tảng tăng thượng duyên Xã hội hiện nay không phải như vậy Xã hội bây giờ chỉ sợ chúng ta không hư hỏng càng xấu xa càng tốt được người tạng thái nếu học nhân nghĩa đạo đức đại chúng trong xã hội cho rằng mình lạc hậu nói chúng ta mê muội tại sao không cần tiền tại sao không cần hưởng thụ mà còn đi tu khổ hạnh Thấy người ăn chày cho là không giống ai Là người ngu ngốc không biết hưởng thụ, Có phước không biết hưởng phước Mà tự chút khổ vào thân Tự tìm cái khổ cho mình Thật là người ngu nhất thế gian Xã hội hiện nay Là ác tăng thượng duyên Không phải thiện tăng thượng duyên Chúng ta đều biết Quả báo của thiện nhân Ở trong ba đường lành Quả báo bất thiện Ở trong ba đường ác Rất rõ ràng Nếu người muốn tạo ác nghiệp Ác nghiệp là gì? Là tham sân si Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường nói Tham tâm Là nghiệp nhân Của đường ngã quỷ Là nhân tố đầu tiên Sân nhuỷ Là đường địa ngục Ngô si là đường xúc sanh, Tham sân si là nghiệp nhân đầu tiên của ba đường ác Đức Phật gọi nó là tam độc Xã hội ngày nay là giúp người tăng thêm tham sân si Tăng trưởng tham sân si duy chỉ sợ quý vị không tham không sân không si đây là nguyên nhân gì sao xã hội ngày nay hỗn loạn vì sao ngày nay nhân tâm băng hoại vì sao ngày nay địa cầu có nhiều thiên tai không những địa cầu Mà hệ mặt trời, hệ ngân hà Đều xuất hiện hiện tượng thiên tai Trong Kinh Đại Thừa giải thích Chúng ta cần phải tin Như trong Tôn Giáo nói Người tin giáo chủ quả phước Người tin kinh giáo đại thừa Rất có phước bảo Chúng ta cần bình tĩnh Dùng tâm chân thành cung kính để học tập Học bao nhiêu thì hành trì bấy nhiêu Như vậy sẽ đạt được lợi ích Nếu học mà không hành trì Thì không thể đạt được lợi ích chân thật Sau khi hiểu cần phải thực hành Hiểu rồi mà không hành thì không được lợi ích Chỉ có y giáo phụng hành Mới đạt được lợi ích thật sự Quý vị xem Đức Thế Tôn sau khi giảng xong một bộ kinh Tôn giả an nan kết tập câu cuối cùng luôn là Giai đại quan hỷ Tính thọ phụng hành Giai đại quan hỷ là đã minh bạch đã nghe hiểu Tính thọ phụng hành là nguyện làm theo lời Phật dạy. Phật nói kinh này không uổng phí. Rất nhiều người được lợi ích. Ngài đã ban cho lợi ích chân thật. Câu cuối cùng trong tình ảnh sớ nói Cố hoạch tam nhận. Được Phật lực gia trị nên Bồ Tát ở thế giới cực lạ đều đạt được ba loại nhận. Điều này là đúng. Là người ở cõi phàm thánh đồng cư bổ nguyện lực giả do kỳ quá khứ bổ nguyện chi lực cố hoạch tam nhận. ở đây nói rõ. Bổ nguyện lực là nhiều đời trước nghe Pháp tu hành, tích lũy được công đức. Bổ nguyện là tổng, là dư tứ, mạng túc, minh liễu, kiên cố cửu cảnh, thị biệt. mãn túc nguyện giả thế nào gọi là mãn túc nguyện nguyện tâm viên bì cũng chính là nguyện tâm viên mãn minh liễu nguyện giả chú trọng ở chỗ thậu trị cầu tâm hiện trứ Tâm này là chân tâm không phải vọng tâm Chân tâm chính là tự tặng Minh tâm kiện tăng Chân tâm chính là thanh tịnh bình đẳng giác Trên đề kinh này Điều này đã biểu lộ Tôi cầu điều gì Cầu thanh tịnh cầu bình đẳng cầu giác mà không mê kiên cố nguyện giả, duyên bất năng hoại duyên này chúng ta thường nói thuận cảnh nghịch cảnh thuận duyên ác duyên
1: Thiện duyên
0: ác duyên là hoàn cảnh thuận hay nghịch Của người và việc Hoàn cảnh không thể nhiễu loạn chúng ta Người và việc cũng không thể làm ta dao đồng Đây gọi là kiên cố Nói cụ thể thì trong hoàn cảnh không tham, không sân, không si. Trong người và việc cũng là không tham, không sân, không si. Không gì cảnh giới mà dao động. Người niệm Phật, trong tâm chỉ có một câu Phật hiểu. Một lòng muốn hướng về thì giới Tây Phương cực lạc. Ngoài ra không để bất cứ điều gì trong tâm Tất cả tùy duyên A-di-đà Phật không có gì chẳng tôi Người khác hỏi tôi trả lời bằng một câu A-di-đà Phật Họ hỏi điều gì tôi đều trả lời một câu A-di-đà Phật Quý vị nghe hiểu thì thật hay Nghe không hiểu Thì cũng đã trầm chủng tử từ câu A-di-đà Phật Vào trong A-lại gia thức Cũng là việc tốt Từ sáng đến tối trong suốt hai mươi bốn giờ Ngoài câu A-di-đà Phật ra Không còn điều gì nữa Người này tức thân thành Phật Trong bất cứ hoàn cảnh nào đều là một câu a di đà Phật. Đối với họ hoàn cảnh không chướng ngại được. Có một tấm gương tối. Đàm hư pháp sư nói Đầu năm dân quốc tu vô pháp sư chùa cực lạc ở Hát long giang thành phố cáp nhĩ tân
1: nhiều người
0: rất coi thường vị pháp sư này thầy không biết chữ khi chưa xuất gia làm thợ hộ Sau khi xuất gia Ở trong tự diện làm khổ công Khổ hạnh Việc người khác không làm Thầy làm hết Từ sáng đến tối Đều một câu A-di-đà-phật Khi giảng sanh rất tự tại rất tiêu sải Thầy đã thành công Đế nhàn Pháp Sư khen ngợi Thầy là tấm gương tu hành tốt nhất Danh Bất Hư Truyền Thầy có bản lĩnh gì? Bản lĩnh của Ngài rất lớn Trong tâm ngoài Phật A-di-đà-ra thì không có gì nữa Đây chính là bản lĩnh của Thầy bất cứ hoàn cảnh nào cũng không chướng ngại được niệm rố ráo một câu phật hiệu đây gọi là người niệm phật chân chảnh xã hội ngày nay quá loạn loạn chẳng thành ra sao cả đặc biệt là internet Tin tức trên mạng quá chấn động, Quá nhiều. Có tốt, có không tốt, Đại khai không tốt nhiều, Còn tốt thì ít. Nên cần phải có trí huệ, Để phân biệt. Không có trí huệ tốt nhất đừng đùng đến nó, Chỉ có thật thà niệm Phật mới là hay. Mặc dù là tốt, đưa tin rất chính xác Nhưng biết càng nhiều Đối với chúng ta chứa ngại càng lớn Chẳng như không biết thiên hạ thì vô sự Nhiều năm nay tôi nói với mọi người tôi không xem tivi Tôi cũng không biết dùng vi tính. Tôi không có tin tức Chỉ là những người bạn đồng học bên cạnh Lên mạng tải những tin tức quan trọng cho tôi xem
1: Biết chuyện ít
0: thì phiền não ít Quen biết rộng thì thị phi nhiều Các bậc cổ đức nói rõ ràng như vậy Chúng ta phải hiểu để tránh Đặc biệt là lúc mới học Định lực và trí huệ chưa có Biết càng nhiều Trong tâm quảng hốt không an định Đặc biệt biểu lộ tính nông nổi Ngày nay thiên tai nhiều như vậy Làm thế nào để đối phó? thực ra Tôi cũng tiếp nhận không ít thông tin như vậy Mỗi thông tin sau cùng Đều khuyên thực tâm niệm Phật Không phải như vậy là được rồi sao Tôi chỉ cần có Phật giống này là được Chứ dù là Đại Thiên Tai Niệm Phật cũng có thể quá giải Nên tôi không cần biết gì thêm nữa Niệm Phật là được rồi Tôi niệm Phật là giải quyết tất cả Thời gian biết càng nhiều Thì luôn muốn tìm một phương pháp để đối phó Phương pháp đó đã có Dù phương pháp có nhiều Đều có thể không cần quan tâm được Tại sao? Sợ làm phiền nhiễu câu niệm Phật này Chi bằng chân thật niệm Phật Thiên tài đến đây đến trước mặt tôi liền bị quá dài. Nếu có cộng nghiệp này thì không thể quá dài. Như vậy thì đến thế giới cực lạc, thiên tai hiện tại nhất định thấy Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Đối với thế giới này không có gì hoài niệm, triệt để buồn bỏ. tôi thường nói nên quán xét như vậy ngày nay là ngày cuối cùng tôi ở trên địa cầu này ngày cuối cùng tôi nên làm gì điều này phải rõ ràng thế giới này thuộc về tôi sao thân thể này cũng không phải thân thể cũng phải dứt bỏ huống gì là giật ngoài thân buông bỏ triệt để Thân tâm thế giới không nhiễm một chút trần Chỉ một câu A-di-đà Phật Thật sự làm được Tâm tôi chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tâm tôi Tâm là gì? Thanh tịnh bình đẳng giác Như thị mới là người niệm Phật chân chẳng Nên nhờ khai thị của Bồ Tát Đại Thế Chí Đồ nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Mắt không thấy sắc tướng bên ngoài Tài không nghe âm thanh bên ngoài Thiệt thân Mọi thứ đều đem nó thu trở về Không rong rủi bên ngoài duyên hướng nội duyên tự tánh tự tánh chính là thanh tịnh bình đẳng giác nhãn thanh tịnh nhĩ thanh tịnh tỷ thiệt thân đều thanh tịnh ý thanh tịnh không cần biết không cần nghe ngóng cần biết chính là một câu a di đà phật Định Phật Pháp cũng đều xả bỏ Chỉ một bộ kinh vô lượng thọ Hoặc là bộ kinh A-di-đà là đủ Không cần nhiều hơn Nhiều thêm sẽ không kịp Điều này nhất định phải biết Quyết một lòng thâm nhập một môn niệm rốt ráo một câu phật hiệu đây chính là kiên cố nguyện cứu cánh nguyện cảnh duyên như thế nào cũng không thể thay đổi tính nguyện hạnh của chúng ta không thể chướng ngại tính nguyện hạnh của chúng ta Chúng ta trung thành bất thoái,
1: Bỉ thử nguyện
0: cũ Sanh bị quốc giả Tất đắc tam nhận Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Cõi Phạm Thánh Đồng Cư Tôi đặc biệt nói rõ Cõi Phạm Thánh Đồng Cư Quý vị đã đạt được Quý vị đạt được rồi Ở nơi biệt giáo của kinh này đều là dùng cảnh giới biệt giáo của thiên thai đại sư để nói thập địa bồ tát viên giáo trong kinh hoa nghiêm là thập trú bồ tát như vậy mà không đáng nể sao ở đâu nơi thế giới cực lạc ở cõi thật báo trang nghiêm Bên dưới nói, hữu mãn túc nguyện giả, Nghĩa tịch kinh hưng. Hai vị cổ đức này đều nói, Tứ thập bác nguyện vô khuyết diệt cô. Điều này nói rất cụ thể. 48 nguyện, mỗi nguyện đều thành tựu Không có nguyện nào khiểm khuyết. Đấy gọi là mạng tuất à, minh liễu nguyện giả nghĩa tịch giọng tây hai vị cổ đức này nói minh huệ cộng tương ưng cuộc à, minh là thấu triệt huệ là trí huệ à, thấu triệt và trí huệ tương ưng đây gọi là Minh liễu nguyện Thử thắng tình ảnh Kinh Hưng dị cầu chi bất hư cô Thử đồng tình ảnh Kiên cố nguyện giả Nghĩa tịch dân Vô thoại tinh tấn Sở thành tựu giả Cửu cảnh nguyện giả Nghĩa tịch dòng tây cụ gì kỳ tận hữu tình pháp giới tì cô trong hoạt đơn ở dưới nói kỳ là hy vọng là kỳ vọng độ tận tất cả hữu tình trong pháp giới đây là tâm nguyện của phật bồ tát nguyện thứ nhất trong tứ hoàn thiện nguyện chúng sanh vô biên thị nguyện độ Bồ Tát luôn giữ tâm này niệm niệm không quên gặp duyên không bỏ như Bồ Tát quán thế âm Ngàn tay ngàn mắt, Mắt thấy thì tay cùng điện Tùy duyên Gặp rồi sao có thể không giúp được Làm gì có đạo lý này Giúp mà không chấp tướng Gọi là dịu dụng đây gọi là diệu âm quán thế âm chư thuyết nghi hợp tham giải thích của chư vị tổ sư chúng ta đều có thể nghe có thể để mình tham khảo tu học đều nói rất hay Chúng ta xem đoạn cuối cùng Hữu bổ nguyện lực giả Bổ nguyện lực là nói chung dáng sanh luận diệt Quán Phật bổ nguyện lực Ngộ vô không quá giả Năng linh tốc mạng túc Công đức đại bảo hẳn bốn câu kệ này có chú giải chú giải của đàm loan đại sư luận chu viết y bổn pháp tạng bồ tát tứ thập bát nguyện Kim viết a di đà như lai tự tại thần lực Nguyện dĩ thành lực Nguyện dĩ tự lực Nguyện bất đồ nhiên Lực bất hư thuyết Lực nguyện tương phù Tất cánh bất sai Trong luận chú nói Đây là y theo 48 nguyện căn bản Của Pháp Tạng Bồ Tát. Phật A-di-đà ở nơi nhân địa Tu thành 48 nguyện. Bây giờ nói tự tại thần lực của Phật A-di-đà Như Lai. Thần lực tự tại này chính là 48 nguyện. 48 nguyện là nhân. Bây giờ tu thành là quả đức. Có sức mạnh như thế. Có thể gia trì tất cả chúng sanh đau khổ Nên nguyện đã thành lực Gọi là nguyện lực Nếu nguyện không thành tựu Thì làm gì có năng lực này Khoa học gọi là năng lượng Nếu không có công phu Thì làm gì có năng lượng Dùng cái gì để gia trì Niệm mấy câu Phật hiệu Tụng một bộ kinh hồi hưởng Có thể giá trị được sao? Không được Vì sao vậy? Vì kinh là kinh của Phật A-di-đà Phật hiệu là danh hiệu của Phật Nó không liên quan đến chúng ta Khi chúng ta niệm, Nó làm sao có thể gia trì người khác? Từ đó cho thì cần phải Nhiếp công đức của Phật A-di-đà Thành công đức chính mình. Như vậy mới có sức mạnh, Mới có thể gia trị. Ý này nói rõ hơn một chút. Người niệm Phật chúng ta, Tâm là tâm của Phật A-di-đà. Cùng một tâm với Phật A-di-đà Tâm của Phật A-di-đà là gì Ở trước đã đọc qua Tất cả đều thành Phật Đây là tâm của Phật A-di-đà Cũng chính là nội Muốn giúp tất cả chúng sanh Mau chóng thành Phật Vì sao vậy Vì họ vốn là Phật nên họ có thể thành phật được nếu họ dũng không phải là phật họ sẽ không thành được ở đây họ vốn là phật nên có thể giúp được không những hữu tình chúng sanh vốn là phật trong kinh hoa nghiêm nói tình giữ vô tình đồng duyên chủng trị chúng ta biết đến cả cây cỏ hoa lá Sơn Hà Đại Điện Kinh Văn ở trước Chúng ta đã đọc Một điểm di tế Của một sợi lông mảy trần Đây chính là lượng tử lực học nói Cũng chính là điều Vô Tát Di Lạc nói Một cái khẽ móng tay có ba mươi hai ức một trăm ngàn niệm. đầy đủ hiện tượng của năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức nó vốn là phật nó cũng muốn thành phật đây chính là tên giữ vô tình đồng viên chồng trí nên điều này đến thế giới tây phương cực lạ thanh tựu đại viên mạng nguyện dĩ thành lực lực dĩ tự nguyện nguyện và lực bên giữa nội Nguyện lực tương phù tất căn bất sai Nguyện chính là lực Lực tức là nguyện Nguyện bất đồ nhiên Lực bất hư thiệt Hợp thành một chỗ nên gọi là nguyện lực Không thể nghĩ bại Y pháp tạng tỳ kheo chi bổn nguyện nãi hữu kim nhật di đà như lai chi thần lực thần lực từ đâu mà có thông thường chúng ta nói năng lực lớn lao của phật a di đà từ đâu mà có từ nguyện lực mà có dĩ Di Đà Nhân Trung Phát Văn Danh Đắc Nhẫn Chi Nguyện Trong 48 nguyện có nguyện này Dĩ nguyện lực của thành tựu cực lạc Kiến thọ đắc nhẫn chi thù thẳng công đức thành tựu Đây là nói rõ, nói minh bạch 48 nguyện của Phật A-di-đà, mỗi nguyện đều là thật. Mỗi nguyện đều thành tựu nguyện lực cứu cánh viên mạng. Nên cây đảo tràng ở thế giới cực lạ chính là cây Bồ Đề. Mỗi người giảng sanh về thế giới cực lạ ngày ngày đều thấy sinh đến thế giới cực lạ sẽ không rời Phật A Di Đà từng giờ từng phút đều ở bên Phật học tập nghe ngài giảng kinh giáo hòa thì oai nghi của Phật Thân hành ngôn giáo Thì sự tiến bộ Chúng ta có thể nghĩ mà biết Còn có các bạn đồng học Trong các bạn đồng học đẳng giác bồ tát rất nhiều hàng thập địa thì không cần phải nói
1: các vị đồng học này
0: giúp chúng ta cảnh tỉnh chúng ta cho dù nghiệp chứng có nặng tập khí có thâm sâu đến đó không bao lâu nó cũng tiêu trừ hết Đây là thật không phải giả Ngày nay trong hoàn cảnh hiện tại Thật sự là hai con đường Vì sao vậy? Chúng ta thử nghĩ trong đời này Ta tạo nghiệp Giống như Lý Thế Dân nói Tạo nghiệp địa ngục Làm sao có thể không đọa địa ngục Tạo nghiệp như thế nào Thì chịu quả báo như thế đó Giết người nhất định phải đền mạng Thiếu nợ nhất định phải trả tiền Người thế gian Muốn chiếm chút tiện nghi của người Nhưng không chiếm được Quý vị nói người nào đó thiệt thòi Không thể Không có chiếm phương tiện Cũng không có chịu thiệt. Đời đời kịp kiếp Báo đáp qua lại Phải trả nợ Càng nợ nhiều Thì phải trả nhiều Rất khổ Nên vì sao Đức Thế Tôn dạy người Lấy khổ làm thầy Ít thiếu nợ thì trả nợ ít Nhẹ nhàng Nếu muốn hưởng thụ nhiều Thì nợ càng nhiều Tương lai phải trả càng nhiều Khi trả nợ rất khổ Hiện nay hưởng thụ không phải thật hưởng thụ Nếu bình tĩnh quan sát Thì lấy khổ làm vui Nếu nhìn thấu nhân quả Thì quý vị thật sự đã hiểu Sẽ không còn làm những điều ngu ngốc này nữa Cực lạc thị giới Kiến Bồ Đề Thọ đắc tam chủng nhẫn Công đức thu tháng này Thật không thể nghĩ bằng Do nguyện sanh lực Nhân lực nguyện thành Nguyện đã viên mạng Nguyện là sức mạnh thúc đẩy chúng ta Vì sao vậy? Vì phải dõng mảnh tinh tấn thực hiện nguyện lực này Vì sức mạnh này mà nguyện được thành tựu của việc thử dài vô lượng Thọa Phật Oai thần lực cố Bổ nguyện lực cố Linh kiến thọ già Tất đắc vô sanh pháp nhận Đốn chứng nhập địa Bồ Tát Bác trú trong kinh Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm là viên giáo Biệt giáo là bác địa Công phu đoạn chứng tuy ngang nhau nhưng thần thông trí huệ đạo lực không giống nhau. Diện vào cao hơn biệt giáo rất nhiều. Đức Thế Tôn giới thiệu rất tường tận. Khi chúng ta học có thể minh bạch. Hiện tại chưa đến thế giới cực lạc đều có thể dùng được. Khuyến khích chúng ta học phật phải biết nên tu như thế nào nên học như thế nào chúng ta ngay trong hiện tại làm thế nào để thành tựu bất thoái không bị hoàn cảnh bên ngoài làm nhiễu loạn đời này nhất định giảng sành thế gian pháp tuy duyên diệu dụng, nhất định không chập trượt Không phân biệt Càng không thể chiếm hữu Phải thường nghĩ đến Chúng ta tùy thời có thể giảng sanh Tùy thời có thể giảng sanh Là đã buông bỏ hết tất cả Tùy thời có thể giảng sanh Nếu còn chưa buông bỏ Còn lưu luyến Thì không thể giảng sanh Phải buông bỏ tất cả Vì nó đều là giả nó không có gì là thật đâu Bồ đề đáo tràng Đệ thập ngụ Chúng ta học đến đây An Di đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân Và bát cõi Nguyện khắp pháp giới Các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo tràng tình độ nam mô a di đà phật